0: En af grundene til, at øh, vi holder de her split der er der mange gode grunde til, men en af grundene er at minde selv om, at øh, børn er lige så meget værd i Guds øjne, som de voksne er, og, derfor så, øh, og det symboliserer vi simpelthen ved at sige, men så må de også have lov til at have om, og så må vi jo så pakke os sammen herover, øh, ligesom de normalt skal gøre. De er jo så fordelt på tre rum, det vil vi så ikke. Men øh, tag en kop kaffe. Vi skal bruge de næste øh, små tre kvarter sammen her. Og øh, jeg tror, jeg vil starte med et spørgsmål. Hvor mange er på Facebook? Det er der mange, der er. Oh <laughs> <laughs> ikke endnu. <laughs> ikke endnu, nej. Ikke endnu. Nej, nej. Ligtigt. Nej, det er jo bare fordi, øh, jeg har bemærket op til gudstjenesten, at noget af det, det interessante ved Facebook, det er, at man kan analysere på forskellige tendenser, for eksempel på, hvad folk synes er interessant, hvilke emner folk synes er interessant. Og så de fleste af jer sikkert ved, så satte DR søsat en ny dramaserie i sidste uge, som hedder Herrens Veje, og som handler om en eller anden præst, som øh, forsøger at blive biskop. Og øh, det betød, at mandag morgen, så var mit Facebook-feed fuldstændig fyldt med alle mine kollegers og præstevenners øh, kommentarer på den her serie. De skulle selvfølgelig alle sammen lige analysere og komme med et blogindlæg, eller komme med en kronik, eller komme med en, en, øh, et indlæg på, hvad de synes var godt og skidt her. En anden ting er, at nu er vi i gang, som jeg sagde i, over i kirkesalen, i gang med at snakke om penge, sex og magt her i kirken. Og inden gudstjensten så laver jeg altid et opslag på vores offentlige Facebook-side om, nu er der gudstjeneste, og på søndag er emnet sådan og sådan. Og det, der fortæller analysen, at normalt, så bliver det set af ca. 350 mennesker. De sidste to gudstjenester er det blevet set af godt og vel 1.500 mennesker. Så det fortæller jo bare, hvad reklamefolk altid har vidst, at sex sælger. Så, så det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at vi, vi taler ikke om det her for at gøre os interessante. Øh, det gør vi virkelig ikke. Det er ikke for at sælge billetter. Men vi taler om det, fordi at... Jeg tror, at vi alle er alle sammen enige om, at det her, det er emner, som berøres på en eller anden måde alle sammen. Det er ikke noget, der sker derude, bare det er noget, jeg har et forhold til. Og nogle erfaringer med. Og øh, det kommer du også til at gøre i dag. Det kommer du også til at gøre i dag. Sidste gang, det med, der er der at da til her sidste gang, der havde vi besøg af Mass Peter Kruse fra Kolding, som snakkede om Bibelens syn på sex. Nemlig Bibelens meget, meget positive og meget, meget høje, og måske skulle man dræste til at sige meget, meget potente syn på sex. Øh, og hvis nogen var gået i kirke med en fornemmelse af, at kristendommen og Bibelen var sådan lidt en sex- eller eller hvad hedder det, kropsforskrækket religion, så fik han virkelig understreget, at det, var, det er absolut ikke tilfældet. Snarere tværtimod, Bibelen er en, er en saftig bog på mange måder. Øh, men i dag, så skal vi så vende den om og se på hvad skal man sige, bagsiden af sex, når sex og det, som sex var skabt til, nemlig romantiske relationer mellem mennesker, når det på en eller anden måde får, tager styringen eller kommer ind på en forkert plads i vores liv og vores samfund? Hvordan ser det så ud? Det skal vi snakke om i dag. Jeg kunne godt tænke mig at udnytte, at vi nu sidder på sådan en fin måde og har et prekært emne, så inden vi kommer for langt ind i, at det bliver for intimt, så lige bruge tiden til at snakke sammen. Og det, jeg synes, I skal prøve at snakke om, det er, hvordan ser en kirke ud en kirke, som har et sundt forhold til sex. Okay? Hvordan, eller hvad betyder det for en kirke? Hvordan ser en kirke ud, når den har et sundt forhold til sex? Få at snakke om det. Ja. Det kunne være meget spændende egentlig bare at have tid til at, at have en stor plenumsnakk og høre noget om det her. Fordi jeg tænker egentlig, at kirken generelt set Måske ikke har haft et positivt ry for at blande sig i den her snak omkring, øh, hvad er sex og hvad er de sunde rammer omkring det. Men jeg tænker i høj grad, at der er brug for, at kirken overvejer sin rolle ind i samfundet. Så vi er faktisk nogen, der har øh, tanker og overvejelser omkring, hvad sex er hvad sex betyder. Har vi en rolle at spille ind i samfundet, eller hvordan kan vi spille en rolle ind i et samfund, hvor det kan være svært at se, at nogen har nogle rigtige holdninger måske groft sagt, ikke? Så prøv at tænke videre over det. Og uh, snakke med Gud om det. Og overvej. hvordan gør man det her som kirke? Ja, godt. Uh, Hugh Hefner er død. <laughs> Så nu er jeg sikkert ved. Han, uh, han er stifteren af Playboy-magasinet, som var det første publiceret blad i USA, som indeholdt billeder af nøgne damer. Han døde i den her uge, og han, øh, nogle af jer kender ham, han har en meget, meget kendt for sin meget celebre livsstil. Og øh, jeg læste i den her uge et sted, at da han stiftede det her Playboy-magasin i 50'erne, så var det cirka 10 år efter, at hans kone havde været ham utro, mens han var udsendt som soldat under 2. verdenskrig. Og da han kom hjem, og de skulle forsøge at gøre et eller andet for at redde det her parforhold, så sagde de noget i retning af om, well Sex er jo ikke så vigtigt, det er jo bare en appetit, det er jo bare ligesom sult, og altså det er, ikke, det, det er ikke så vigtigt. Så lad os have et åbent forhold. Lad os bare øh, aftale, at vi må gå i seng med, hvem vi har lyst, og så holder vi sammen. Det var deres aftale for at forsøge at redde det, så gik der nogle, nogle år, og så startede han Playboy-magasinet øh, op, videre af samme tanke, det er bare en appetit, og så endte det med at blive skilt. Og man skal ikke forsøge at trække streger og lave konsekvenser, i folks liv, særligt ikke folk, der er døde. Men, jeg tror at man kan sige, at det er tydeligt at se, at sex kan både velsigne, men sex kan virkelig også ødelægge. Og det er tydeligt, at det har mere kraft, end at bare være sådan en, en slags appetit. Det stikker dybere. Og det er det, vi skal prøve at se på i dag. Og det er et emne, som har rigtig mange faktorer og mange ting på spil i vores liv. Så i stedet for at forsøge på at sådan sige alt, hvad der er at sige, så vil jeg bare prøve at genfortælle en historie fra Bibelen, og lad den prøve at tale om nogle specifikke ting, og måske er de så specifikke eller så generelle, så vi kan spejle nogle ting i det, og, og hive nogle ting ud af det, vi kan bruge til noget. Og det er historien om Jakob i det gamle testamente. Jeg skal lige læse et ganske kort uddrag. Isak bad til Herren for sin kone, fordi hun var ufrugtbar, Herren bønhørte ham, og hans kone Rebecca blev gravid. Men da børnene sloges inde i hende, sagde hun, hvis det skal være sådan, hvorfor er dette så sket mig? Og hun gik hen for at spørge herren til råds. Herren svarede hende, to folk er i dit moderliv. To folkeslag skal udgå af dit skød. Det ene folk skal være stærkere end det andet. Den ældste skal trælle for den yngste. Da tiden kom, og hun skulle føde, viste sig, at der var tvillinger i hendes liv. Isak er søn af Abraham, som nogle af jer vil huske. Abraham er den figur, eller den person i det gamle testamente, som Gud kalder og siger, igennem dig, Abraham, så vil jeg kalde alle mennesker tilbage til mig. Så vil jeg forsøge at række min velsignelse og min kærlighed ud til alle mennesker. Det vil jeg gøre gennem dig, og det vil jeg gøre gennem din familie. Og der skal gå en rød tråd af den her velsignelse, hele vejen igennem din familie. Og Abraham bliver stamfar til hele Israels folk, og, øh, og historien derfra. Og da problemet er så, at, at Abraham, hvad hedder det, Isak, så endelig får sin ældste søn, hvor velsignelsen skal flyde videre, så har han ikke ét barn, så har han, får han to sønner, for der er tvillinger. Og Abraham, han tænker, han kan egentlig bedst lide den ældste. Men som vi læser her, så er Guds velsignelse knyttet til den yngste. Den ældste skal træde for den yngste. Så velsignelsen skal gå videre gennem den yngste. Da Abraham så, nej Abraham, Isak så ligger og skal dø, så er det tid til at give velsignelsen videre, som man gjorde på det tidspunkt. Og han tænker at give den videre til sin ældste søn. Men Jakob, som den yngste hedder, snyder sig til at få den velsignelse fra sin far. Og øh, nu er den her familie ikke nogen glansbillede familie. Det er familie sjældent. Det er familie Bibel heller ikke. Og det er de her heller ikke. Så det, at Jakob han snyder sin ældre storebror, snyder sin far og får velsignelsen, det går ikke øh, u det, uagtet hen. Han bliver upopulær, og han bliver så til at af. Så han stikker af fra familien. Og det er her, vi møder ham, kan man sige. For han... Han har lige mistet sin bror. Han har lige mistet sit, sit hjem, hvor han er løbet væk hjemmefra. Han har lige mistet sin far. Han har lige mistet sin mor. Dem kommer han aldrig til at se igen, fordi de dør, mens han er væk. Sin fars kærlighed og sin fars anerkendelse har han aldrig haft. Det var storebroren, der fik den. Og, øh, og nu er han så at sige på fuldstændig bar bund. Hans liv er helt i ruin, og han har faktisk ikke rigtig nogen fremtid. På det tidspunkt så er hele ens liv hele ens fremtid jo knyttet til den familie, man er en del af. Den rigdom og velstand, man har i familien. Og, og det, der sker der, nu står han fuldstændig alene, og hans liv er smuldret. Han har ingenting, udover at han har et håb. For det sidste hans forældre siger til ham, det er, hvis du rejser afsted og finder din mors familie, så kan det være, at de har en, en, en pige i familien, du kan gifte dig med. Og på den måde, så er der en mulighed for, at du kan starte forfra. Så er der en mulighed for, at du kan begynde på nyt, og få, øh, få et nyt liv, så at sige, ud af det. Og øh, så han tager sted Med det her ene håb, hvis jeg finder hende her, så er der en chance for genoprejsning. Og hvem finder han? han møder en pige, hun er rakken. Og Rachel viser sig at være datter. Udover hun er gudeskøn, så viser hun sig at være datter af hans morbror, som sjovt nok hedder øh, Og da han ser hende, så falder han på knæ så at sige, med det samme. Alt i ham siger bare, du er den, jeg skal have den. Hun er målet for hans drømme. Hun er gudskøn. Hun er, lige så jeg ved, jeg sige, det ser hun ikke. Øh, men derudover så hun også muligheden for, at han kan få et liv tilbage. Hun er den, som kan tage ham fra den her ruin, den her ingenting, hvor han absolut ikke er noget, og flytte ham tilbage. Han kan blive til noget, han kan få en fremtid, han kan travle ud af støvet og blive til noget igen. Så han er der fuldstændig forgabt i hende. Øh, er det en overtolkning? Nej, det tror jeg ikke, det er, når man ser, hvad han gør. For det første, det er, da han møder hende, så står han ved en brønd. På det tidspunkt, så kommer alle kvæghyrderne, eller hvad det nu er, forhyrderne sammen, på et eller andet tidspunkt, for at vande deres dyr og rundt om brønden står han sammen med en del hyrder, men de bliver nødt til at stå vent der, fordi at resten af hyrderne skal komme, før de i fællesskab kan tage fat i det tunge stenlåg til brønden, og fælles løfte det af, fordi det er så stort. Men så står der, da der, rak, der ser rakket, smutter han direkte hen til låget, hiver det af, og begynder at vande hendes form. Det gør man ikke så tit, det der. Øhm, det næste er, at Jakob får lov til at gå med Rachel hjem og møde hendes familie. Og der går ikke lang tid efter, at han er mødt, læber her, Rachel's far, før han lover, hende, lover ham. Min ven, jeg vil godt arbejde gratis for dig i syv år, hvis jeg må gifte mig med din datter. Syv år, det, det kan vi jo ikke rigtig forholde os til, men jeg læste nogle bibelkommentarer i den her uge, som sagde syv år. Altså Det er sandsynligvis langt over det dobbelte af, hvad man normalt betaler for en brud. Så Isaac, eller Jacob han har helt sikkert tænkt, jeg er klar til at betale hvad som helst. Hvis bare jeg kan få hende der, hvis bare jeg kan få hende, så jeg er jeg klar til at betale hvad som helst. Og det ser vi videre af, at øh, det næste, der står, der er... Nå. Så tjente Jacob hos ham for rakel, syv år for rakel. men han følte kun som nogle få dage, fordi han elskede hende. Jeg har hørt øh, mænd, og måske også kvinder, droppe og tab på udenlandsophold, fordi de har mødt den rigtige kvinde. Men det her, det topper alligevel. Jeg arbejder gerne 7 år gratis, det opdager jeg slet ikke, fordi jeg er så vild med hende her. Da der er så gået syv år, så er det så endelig nu, at han må få Rakel. Og der er det tydeligt, at der er ikke noget af hans forgabthed hin der er fordammet. Fordi, øh, det er alligevel 7 år, men Jacob han går direkte hen til Laban, og så siger han, nu er tiden udløbet. Lad mig nu få min kone, så jeg kan gå ind til hende." Og øh, igen, lidt et artigueret sprog, men jeg tror Labern, han må have tabt mund og male, måske fundet havlbøssen frem, da han siger det her. Fordi ifølge igen bibelkommentarerne, så hans sprogbrug her, det svarer til, hvis en, øh, en fyr i vores tid, var kommet hen til svigerfar, har sagt, Nå, lad mig nu få din datter, for jeg kan simpelthen ikke vente med at have sex med hende. <laughs> Det er bogstaveligt talt det, han siger. Jeg håber ikke, at der er nogen af jer, der har forsøgt den over for svigerfar. Og hvis du ikke er der nu så vil jeg bare anbefale at lade være. Jeg tror ikke, det er en god vej at gå. Men der er gået syv år, og Jacob han er stadigvæk fuldstændig vild efter, at han skal få fat i hende her, Rachel. Og jeg tror, der er to ting i det. Jeg tror, seks er af sex, det kan medføre en vis utålmodighed. Særligt, hvis hun er guds gøn, sikkert. Det ved jeg ikke. Men jeg tror er noget mere i det, som jeg, som jeg også har sagt. Jeg tror, at Rachel, hun er, hun er på en eller anden måde blevet opfyldelsen for, for Jacob af hele hans mål, hele hans drøm. Hun kan blive det, som han ikke kunne få på nogen andre måder. Og det at have sex med hende, det er sådan set bare den endelige bekræftelse af, at nu den status slået fast. Nu har han hende for evigt. Øhm, en amerikansk præst, der hedder Timothy Keller, han har skrevet noget også om den her, den her fortælling, og han skriver sådan her, Jakobs liv er tomt. Han har aldrig haft sin fars kærlighed. Han har mistet sin mors, elskede mors kærlighed, og han har i hvert fald ikke blik for Guds kærlighed og omsorg. Men så så han den smukkeste kvinde, han nogensinde havde set, og han må have sagt til sig selv, fik jeg bare fat i hende, ville noget om siden blive rigtigt i mit yndelige liv. Hvis jeg havde hende, vil alt blive godt. Det her, det har andre folk kaldt for apokalyptisk kærlighed. Eller apokalyptisk romantik. Og oversat, så betyder det bare åbenbaringsromantik. Eller romantik, som hæver sig op over et niveau af det rent jordiske. Øh, fordi Rakel er ikke bare vigtig for Jakob. men hun er altafgørende for, for, for Jakob. Hun er ikke bare en kvinde, nej, hun er hans håb. Hun er hans fremtid. Hun er den, der skal give hans liv mening. Hun er den, der skal få ham til at blive til nogen, og ikke bare være ingenting. Øhm, uden, han, eller uden hende, så er han bare almindelig. Så er han bare ikke så vigtig. Men hvis han kan få hende, hvis han kan få hende så vil det hele pludselig give mening. På nogle måde kan man sige, at hun er blevet hans, er blevet hans gud. Hun er blevet det, som på en eller anden måde er større end ham selv, som skal sørge for at give mening ned til hans lille liv. Jeg tror en gang om, så kan vi stå i situationer, hvor vi kan spørge efter: Hvad er meningen med det hele? Der må være mere end bare det, at jeg skal gå på arbejde, at jeg skal øh, tjene penge, så jeg kan have et hus, så jeg kan få et børn, så de kan få en uddannelse og gå på arbejde til penge. Der må være mere end bare den her. Der må være noget større. Der må være noget, som tapper ind i universets eller hele den store histories øh, virkelighed. Hvad, hvad er det større? Og hvis ikke der er en Gud, som er det større, hvad er det så det mest, det mest konkrete, det mest mystiske, jeg kan opleve? Men det er, at det, der sker mellem mig og hende her kvinden, det er mystisk, det er romantisk. Måske kan det give mening til mit liv. Hvis man kigger på, øhm, på tatoveringer. <laughs> Hvis man kigger på tatoveringer. Nu har jeg arbejdet i fængsel, så jeg kigger en del på tatoveringer. Øh, så synes jeg, en tendens er, at rigtig mange mennesker har skrevet familie, eller family. Eller skrevet navne på, på børn eller på kvinder. Og det synes jeg som sådan, ikke, der er noget galt i. Men nogle gange så er det folk, som jeg ved om, at deres liv er virkelig, virkelig brudt sammen. Men på en eller anden måde, så har de et håb om familien, min børn. Det er dem, der giver mening til mit liv. Det er deres skyld, at jeg er her. Det er for deres skyld, at jeg bliver ved med at kæmpe. De er ikke bare blevet vigtige. De er blevet afgørende, fordi det er det, der giver mit liv mening. Den her historie er 4.000 år gammel mindst. Men den er aktuel, som sjældent før. Jeg ikke der er andet i mit liv, som kan løfte mig op fra lev på stejen fra arbejds fra hverdagen. Hvis ikke der er en Gud, der kan gøre det, så er det måske det, at jeg finder en, som jeg hænger sammen med. Så er det, min, så er det romantikken med hende. Øhm, hvis man hører pop så kan man også høre det en gang om. Vi ser den her dynamik, apokalyptisk romantik, to steder i den her fortælling. Vi ser den hos Jakob, der får den én form. Og vi ser den hos en anden, nemlig Lea, som Jakob ender med at blive gift med. Der ser vi i en anden form. Hos Jakob kan man groft sagt se, at det virker til, at den handler ret meget om sex. Øh, fordi det første vi får at vide, da Jakob møder Rakel, det er, at hun er enormt tiltrækt. Der står sådan her, at hun var smuk og så dejlig ud, og så står der, at hendes søster Lea derimod havde matte øjne. Det betyder ikke, siger forskerne, at hun så dårligt. Og at vi snakker ikke om dig, Lea. <laughs> øh, det betyder kun, at hun så dårligt, men det betyder, at der er ikke noget attraktivt over hende. Der er simpelthen ikke noget af den, det der, hvad det så end er, som tiltrækker mænd. Hun er simpelthen ikke attraktiv eller dejlig, eller hvad man nu siger. Men det er hendes søster til gengæld. Og det er Isak meget optaget af. Og vi ser også som sagt, at syv år efter, så er han klar til at hoppe på en så meget, så han at af frivol over for sin kommende svigerfar. Så Jacob, for Jacob er, han optaget, er hans optaget af hende forbundet med sex. Det er nok for, for snævert at sige, at det er en mandeting. Men måske er der alligevel noget om, at flere mænd kan spejle sig i det. så lidt generelt sagt. Ikke? Og måske har det noget at gøre med noget grundlæggende omkring det at være mand, ifølge Bibelens beretning. Det har vi snakket om for nogle søndage siden. Men hvis vi kigger på skabelsesberetningen, så ser det ud til, at grunden til, at kvinden bliver skabt sammen med manden, det er, fordi manden i sig selv har en, en ensomhed. Gud siger, at han så, at det var, ikke var godt for manden at være alene. Så der er noget i kvinden, som, som komplementerer mandens ensomhed. Uden hende er han simpelthen ensom. Han har brug for hende ved sin side for ikke var ensom. Det får så en dark side eller en bagside i skabelsesberetningen. Nemlig at vi hører, at, øh, at efter det vi kalder søndefaldet, så, øh, så er manden ikke længere bare tilfreds med at have hende ved sin side, som øh, en, der støtter ham i hans ensomhed. Nej, så har han brug for at beside hende, at eje hende, at dominere hende, at herske over hende, negativt forstået. Kvindens dark side, eller kvindens bagside, ifølge skabelsesberetningen i Bibelen, er derimod, at hun er afhængig af mandens bekræftelse. Så hun lader ham gøre det. Hun lader ham dominere sig. Hun lader ham udnytte sig. Fordi hun er afhængig af hans blik på hende, hans bekræftelse. Hvis man skal, hvis, hvis man skal tage den her på sex så positivt forstået, så er der noget omkring, omkring sex, det er, når mand og kvinde smelter sammen. At der sker der en samhørighed, der sker der, der bliver de bundet sammen på en måde og komplementerer hinanden. Hun komplementerer hans ensomhed, og han bekræfter hendes kvindelighed. Og det giver mening, og det får dem til at hænge sammen, og det styrker dem, og det styrker deres forhold. Men negativt forstået, negativt brugt, så kan sex give manden en oplevelse af at øh, kunne eje, kunne dominere, kunne bestemme. Og det kan negativt set give kvinden en kort oplevelse af at blive set og blive bekræftet. Det tiltaler et eller andet i vores faldende jeg. Et sted, hvor man kan se det her afsløret i al sin gru, er i, øh, i sexindustrien. Hvis sex bare var en appetit, så ville det ikke være så stort. Men når man kigger på de tal og statistikker, som er omkring det, så ser man at her, at der noget, der har fat meget, meget dybt. I noget i os. Øhm, jeg kigger på nogle statistikker. Man har regnet ud, at 12% af alle hjemmesider handler om porno. Altså alle hjemmesider i verden, 12%. At hvert år omsættes der i USA kun i USA for omkring 10-12 milliarder dollars på porno. Og på verdensplan mener man, at det er tal er 100 milliarder dollars. Det er større end Ungarns national produkt. Og så har vi regnet ud, og det vil nogle af jer have opdaget, at en e-mailadresse gennemsnitligt modtager 4,5 e-mails om porno om dagen. Så meget salg, så meget kraft er der i det. Og måske endnu mørkere side af det her er menneskehandel eller trafficking. Der mener man, at hver 30. sekund sælges en ny kvinde ind i branchen. Og det sker sandsynligvis, eller som oftest, på baggrund af snyd, på baggrund af vold, af misbrug og nogle gange af stoffer. Man mener, at der er mellem 20 og 30 millioner laver på verdensplan. Og at det årligt genererer mere end, jeg næste en gang næsten et tal, 1050 milliarder kroner. Så mange penge kommer ud af der om året. Og man mener, at cirka... 1% af offrene kommer ud af det igen i deres liv. Det vil sige, at resten 99% bliver hængende og ender deres liv. Og hvis man er i tvivl, og man tænker, om det er derude, så er det ikke svært at gå ned på Østergade efter klokken 16 hver eneste dag. Der går de op og ned ad vejen. De ser glade ud, men det skal de, for ellers er de ingenting. Det er det mennesker, det er kvinder, det er børn. Som bliver misbrugt. Hvorfor? Jo, fordi der sidder egoistiske mænd, som har et behov for at føle magt. Som har et behov for at få komplimenteret sin ensomhed. Som har et behov for at føle, at de besidder en kvinde. Sagt lidt eksplicit. For hver ensom udløsning ligger der et lige i rendestelen skamferet. Og det er svært, synes jeg, når vi sidder her i et pænt, pænt stue og pænt lamper og alt muligt andet, og så forholde sig til det der i sin gru. Og jeg tror, hvis vi kunne bare et øjeblik, så ville vi næsten ikke kunne hænge sammen. Det er, det er fuldstændig horribelt, og det foregår lige rundt omkring os. Og det er mennesker, som bliver fuldstændig smadret. Og det vidner om en syg, syg verden, hvor en meget, meget syg del af vores menneskelige sind har fået vanvittigt meget overtag og fået lov til at spille luto. Med det hele. Og den stemme, som forsøger ligesom at tale det imod, er der. Men den er super svag. Jeg hørte en sige, at der bliver puttet 80 millioner kroner i arbejdet imod det her. Men det genererer 1050 milliarder kroner på verdensplan. Så den stemme den er forsvindende lille i forhold til det monster, som æder alting. Og det er monster, som starter aller i vores, vores, hvad skal man sige, fald eller vores brudhed. Og det handler om, at vi på en eller anden måde er blevet forført til at tro, at det, som vi er skabt til, nemlig den samhørighed med hinanden og det forhold, der er mellem os, at vi kan få det til at vi kan få en oplevelse af succes, en oplevelse af fremtid, af sikkerhed igennem det her hvilket vi ikke kan. Det er fake. Det er en billig kopi af det, vi er kaldet til. Altså det rører ved det, vi er kaldet til, men det er en billig kopi, og det ødelægger i stedet for at bygge op. Og hvis nogen tænker, at det vil jeg godt give en stemme, så ved jeg, at Jacobskirken, som holder til her, de er med til at arrangere sådan en international march imod. Altså man bare for at gøre dem mærksom på, at der er noget her, vi gør for lidt ved den 14. oktober. Og der ligger nogle flyers over i kirken. For det mindste, bare give en lille bitte stemme til dem, som bliver mast i det her. Det er fake, og vi bliver snydt. Og øh, det er nemt for os at sidde her i vores fromme forsamling og tænke, ja, men det er derude. Kigger man på statistikkerne, så vil man se, at i forhold til porno, der er tallene lige så høje i kristne kredse. Vi er lige så forført. Vi er måske ikke generelt lige så meget utro, men når vi er det, så trækker det nogle enormt blodige og ødelæggende sorg igennem rigtig, rigtig, rigtig mange menneskers liv. Så vi er forført, og vi er snydt, og vi er blevet narret. Eller sagt med den fortælling, vi kommer fra, at vi satser alt på, at Rakel, hun er svaret på vores drøm. Her kan jeg få det, jeg har brug for. Så vi går i seng med hende, og når vi vågner, så opdager vi, at det var Lea. Lea, hun er den mindre attraktive søster, som, øh, som øh, Rakl havde, og som Laban, hendes far, sørgede for, at dengang øh, Isaac eller Jakob skulle til at fuldbyrde ægteskabet, så fik han ligesom ned lære ind i stedet for i slør, og så fik han ligesom skrevet under på ægteskabet på den måde, man nu gjorde det på, med Lea. Så Rakl, eller Jakob. Jakob satsede alt på Rakel. Og da han vågnede op, så han, at det var Lea. Han var blevet snydt. Og sådan er det på en eller anden, en eller anden overført måde. Med alt det, vi tænker, kan være vores håb for fremtiden, for evigheden, for håbet. Eller hvad hedder det, for at, at mit liv begynder at give mening. Alt, der ikke er Gud, vi går i seng med Rakel, men opdager, at det er Lea. Nu fik jeg introduceret Lea som jo egentlig er en, en, en stakkel i den her fortælling. Men det interessante er, at hun gør faktisk lidt det samme som Jakob. Hun sig på, at Jakob kan blive hendes redning. I fortællingen er hun den uønskede, den mindre attraktive. Prøv lige at forestille dig, at din far er nødt til at sætte et fuk op for at få dig gift. Det vidner om, at det har ikke været sjovt at være lærer. Øhm, men hun havde et håb, fordi hun bare blevet gift med Jakob. Og hun kunne få børn. Det kunne hendes mere attraktive søster, ret. ikke. Så det hun tænker ved sig selv, det er, hvis jeg nu bare får nogle sønner, nogle arvinger, hvis jeg nu bare stifter en familie, så må min mand, der kigger til min side, så må jeg blive til nogen. Så er jeg ikke ingen længere, så er jeg nogen. Så på samme måde, som Jakob han tænker, at Rakel kan blive hans redning. Så tænker Lea, Jakob kan blive min redning. Hun kan blive den, der gør mig til noget. Så vi ser det igen. Øh, da hun får sin første søn, så står der sådan her, at hun siger, Herren har set til min ledelse. Nu må min mand elske mig. Hun får søn nummer to og siger, Herren har hørt, at jeg er tilsidesat og har givet mig også denne søn. Og hun siger til søn nummer tre, nu må min mand knytte sig til mig. For jeg har født ham tre sønner, og hun fortsætter, hun får vist fem eller seks sønner, og siger sådan her hver gang. Hvis jeg bare kan stifte familie, hvis jeg bare kan give min mand noget, som han kan blive glad for, så må han kigge til min side, så må jeg blive til noget. Hun bruger, kan man sige, sex for at få kærlighed, for at få betydning. Hun er villig til at gøre hvad som helst, for at Jacob skal se til hendes side. Og det billede, det, det tror jeg, vi kender. Øhm, noget af det, der virkelig kan pisse mig af. Det er popmusik. Og ikke, ikke alt popmusik. Det passer ikke. Og det er ikke genren som sådan. Men jeg synes, altså, det går, jeg ved at blive gammel. Men når jeg hører popmusik, mm. noget popmusik i radioen, og jeg hører teksterne, så bliver jeg så i og rasende i. Fordi det skåret ned til benet. Ind til benet. Basically bare er en kvinde, som stønder sødt, og en mand, som grønter nogle tilsvininger og nogle sexistisk nedladende ting om kvinder. Og jeg vil ikke komme med eksempler. I kender dem sikkert selv. Hvor man tænker, det er næsten pinligt afslørende for, at kvinden, hun er klar til at sige, se mig dog for søren, Og manden han er klar til at sige, lad mig eje dig. Det er næsten pinligt. Så, så simpelt, så enkelt, så råt og så ulækkert det er. Og nu har jeg hvorfor er det, hvorfor vises det? Eller hvorfor, hvorfor får det så meget plads? Og her er måske lidt af svaret, fordi vi søger mening, vi søger at blive set, vi søger, at, at jeg skal blive løftet fra ingenting til noget. Men vi søger det det for sted. For igen er det meget nemt at pege fingrene ud af og sige, alle dem derude. Men hvis vi prøver at vende dem ind og sige, okay, hvor er det hos os, både kvinder og mænd, at drømmen om en familie, drømmen om et, et stabilt, flot ægteskab, drømmen om... Øh, om... om... Øh, at, at lave et familieliv, der ser godt ud, og have et pænt hus. Det ikke bare bliver vigtigt for mig, og noget jeg skal kæmpe for, for det skal vi. Men noget, hvor jeg tænker, der bliver jeg til nogen. Der bliver jeg til noget. Nu kan jeg følge med. Nu kan jeg være stolt, når jeg går ind i en forsamling, fordi jeg kan sige, ja, jeg har fire børn. Det kan jeg jo sige. <laughs> og så tænke, det fortæller noget om mig. Nej, det gør det ikke. Det er i hvert fald ikke vigtigt, det det fortæller om mig. Hvor er det i vores liv, at det her det er blevet et sted, hvor vi henter betydningen? For der er kun én, der kan være det. C.S. Lewis. Og det er det eneste sted, vi kan stande, der tendens til at begynde at kigge efter alting, som noget, jeg kan gribe i, for at få, øh, for at få mening, for at løfte mig ud af ingenting. C.S. Lewis, den gamle engelske forfatter, han skriver sådan her på et tidspunkt... Hvis jeg finder et behov i mig selv, som ingen oplevelse i denne verden kan tilfredsstille, er den mest sandsynlige forklaring, at jeg er blevet skabt til en anden verden. Så han siger, den her længsel i mig øh, er et tegn, som peger i af noget større, ligesom, vand. Ja, ligesom tørst er et tegn på, at der må eksistere vand. Så siger han, den her længsel efter øh, at blive bekræftet, efter at øh, høre til, kan ikke blive tilfredsstillet eller noget her i verden. Der må være noget større. Ingen mand, ingen kvinde, ikke noget parforhold, ikke noget seksliv kan endegyldigt stille mit behov for mening og anerkendelse eller værdi. Og det må være, fordi der et eller andet sted er en anden elsker. Og det betyder ikke, at vi skal jage ud af døren, forlade vores hustru og tænke, at jeg må finde hende et eller andet sted derude, som vi desværre nogle gange gør. Nej, det betyder, at der er en helt anden elsker. Der er en gammel engelsk, skotsk præst, som hedder Thomas Chalmers. Han har sagt sådan her, øh, hjertet kan kun slippe af med, af med en gammel kærlighed, hvis en ny driver den ud. Og siger han, prøv på en hver mulig måde at give hans, altså Guds kærlighed, adgang til dit hjerte. Han, som er større end verden. En kærlighed, som overgår den her verden. Og der er kun et sted, vi ser det nogle gange i mennesker, og tænker, wow, det der, det overgår langt, hvad jeg havde forventet fra noget menneske. Og vi har nogle store skikkelser i verdenshistorien, og tænker, det der mod Teresa som det mest kendte eksempel, det der det er en kærlighed, der langt overgår. Men når vi ser Jesus af Golgata, eller Jesus på Golgata, gående på vej op, fuldstændig alene, forlader alle. Der er ikke nogen personlig vinding for ham i at gå derop. Det er ikke noget, der høster likes. Alle forlader ham, fordi det, der det er så upopulært, det er så ydmygende, det er så skamfuldt, og han er helt forladt. Og han kunne til en tid være gået sin vej. Han kunne til en tid være stukket af. Men vi ser ham gå alene opad. Og den eneste forklaring er, hvis han gør det her, så kan han være vores hjertes sande elsker. Så kan han være den kærlighed, som overgår den her verden. Så kan han være den, som endegyldigt kan tilfredsstille vores længsel efter kærlighed. Så kan han være den eneste kærlighed, som er større end verden. Så kan han være den kærlighed, som viser, at Gud er ikke bare Gud for de vise, men Gud er Gud for de uønskede. Det var sjovt, fordi det var i Leas familie, den velsignelse, som Gud havde givet til Abraham, kom til at løbe. Det blev Leas barns barns barn, som kom til at bære velsignelsen. Det var i den slægt, at Jesus blev født. For at vise, at Gud er Gud for de uanskede. Han er Gud for den handlede kvinde. Men han er på samtidig Gud for den mand, som i en desperat søgen efter at blive til noget, ligger i hendes sag. Han er Gud for den forgudede mand, som er blevet sat op på en piedestal, men mislykkes. Men han er samtidig Gud for den kvinde, som har sat ham op på en piedestal. Han er gud for forno-skuespillerinnen, men han er også gud for familiefaren, som igen har fundet trøst alene derhjemme foran computeren. Han er vores sjæls sande elsker. Han er den eneste, der kan, sande, eller der kan sætte os fri fra at skulle søge efter mening og betydning og værdi alle andre steder og i alle andre. han er den eneste, der kan redde et ægteskab, fordi hvis jeg går ind i et ægteskab og tænker, min kone, hun skal blive den, hun skal give mit liv mening. Så kvæler det min kone. Sidste gang, og det er min afsluttende bemærkning her. Sidste gang, så læste Mads Peter et ord op, som, øh, som Mette øh, oplever at være blevet mindet om øh, på et tidspunkt, hvor hun sad og bad til Gud. Og øh, sådan fungerer Gud, og derfor vil jeg læse det op igen. Og prøv at lytte til det. Og være med til, som Paulus siger, at bedømme det, der bliver sagt. Tænk, af det her til mig? Og det er et ord, som er talt fra Jesus. Eller det er det, det oplever. Og, det, og det står, der står sådan her. Se jer omkring. Se på tegnene. Det smuler omkring jer. Verden, som I kender og er tryg ved, ophører med at eksistere. Nu er der kun ro virkelighed tilbage. Jeres trygge livsløgn bliver afsløret. Nu fældes der dom over virkeligheden, som den er. Nu er der ingen undskyldning længere. Nu er der kun sønserkendelse og omvendelse tilbage for dem, der ønsker min fred og mit nærvær. Nu er tiden inde. Så lyt og forstå, at din brudgom er nær. Gør dig redde til at modtage din konge. Kom ikke med undskyldninger for at ikke riget skal tage fra dig, tages fra dig og gis til andre. Tag imod mig og vent på mig med længsel. Jeg venter på dig. Jeg venter på at se min brud beredt. Jeg er fuld af kærlighed til dig. Jeg er fuld af længsel efter dig. Jeg er længes efter at mærke dit gensvar på min kærlighed. Lad ikke din kærlighed blive kold og din længsel slukket. Er du ligeglad med mig? Din brudkom, din elsker. Jeg, er jeg din eneste? Eller har du glemt mig, fordi jeg har ladet vente på mig? Jeg er længes efter dig. Jeg er længes efter dig af hele mit hjerte. Jeg er længes efter at mærke din længsel, så vi kan få en smuk forening, så vi ikke er fremmede for hinanden, så du ikke er ligegyldig for mig, når jeg kommer for at hente dig hjem til mig. Lad os bede Jesus, vi er skabt som dine børn. Gud, som dine børn, der hører sammen med dig, som hører hjemme hos dig, og som er skabt til, at hos dig så møder vi alt det, som vores hjerte længes efter. Gud, hjælp os til at se når alt det andet vi griber i og forsøger at trække mening ud af bare er en kopi bare en billig efterligning Hjælp os til at gribe efter dig i stedet for og hjælp os også til eller vil du lyse det lys igennem os så den her verden som i den grad lider og er underlagt det er onde som har fået magten i os at de må finde dig og se dig som deres kjældsændelske. Amen.